0: Tere tulemast kõigile vaatama ja kuulama teilt Euroopa eri saadet. Minu nimi on Marilist Ruuset ja mul on täna siin Strasbourgis Euroopa Parlamenti stuudes väga hea meel tervitada enda kõrval 12 Euroopa liiget. Tere tulemast Urmas Paet! Tervist! Ja tere tulemast Sven Mikser! Tere! Komissioni president Ursula von der Leyen peab homme siin Euroopa Parlamentis oma kõneolukorrast Euroopa Liidus, mille kesksed teemad on energiahindade langetamine ja Ukraina abistamine. Kui võrd kogu Euroopa räägib lisaks Ukraina edukale vastu pealetungile endiselt energiakriisist, siis ilmselt peame me ka täna alustama siin stuudes sellest, kas ja kuidas tuleb Euroopa eesootaval talvel toime. Möödunud reeder kohtusid Euroopa majandusministrid ning kolmapäeval, ehk juba homme, tuleb komission välja detailsema kavaga. Võib öelda, et kõige keerulisem. Ja ka vähem selge on seal juures idee seada kaasi hünnale lagi. Sissevõetuseks alustakski ehk teie poolse lühikese selgitusega sellest, mida üldse tähendab, et Euroopa Energiaturg, mis loodi rahutingimuste jaoks, ei toimi enam nüüd, kus Venema on alustanud meie vastu energiasõda.
1: No, üks oluline põhjus on selles, et päris pikka aega ei ole tehtud samme, mida oleks tulnud teha, sest liiga hästi läks kõik. Et kui siin meenutada, siis juba 10-15 aastat tagasi langetati põhimõtteline otsus, et tuleb luua Euroopa Liidu ühtne energiapoliitika, seal olgas poliitika. mille kaks väga olulist põhimõtted olid see, ja noh, peaksid olema siia maani, et välistest tarnijatest, ehk näiteks Venemaast, sõltuvus ei tohiks olla liiga suur, ehk Venema energiakandjate seal kaasi osakaal Euroopa turul ei tohiks olla liiga suur, Ja teine põhimõtte oli see, ja on siia maani, et Euroopa riigid peaksid oma vahel olema adekvaatselt ühendatud. Nii elektrii ühendustega, kaasitorudega, ka kõigi muude ühendustega, mis siis võimaldaks energiat, energiakandijad liigutada ühest riigist teise. Samal ajal paraleelselt tegelik elu oli opis selline, et valmis Nord Stream 1 läks käiku, sai valmis ka Nord Stream 2 päris hiljuti. Just eh, siia tähendab, vahele tahaksingi küsida? tähendab, et tegelikult... Vene kaasi osakaal on selle koopis kasvanud. Ja noh, selge, et kui nüüd on selle tarniga probleemid, mida oli ju, pikalt ette näha, et see võib juhtuda, noh, siis ollaksegi seal, kus täna ollaks.
0: Just. Et küsitav, et just kaas valiti ka pöörde peamiseks ülemineku kütuseks. Ehkki Putin no, on...
2: Mis puudutab rohepöörde, siis mõtta eesmärk vähendada kasvuvanikaasid. Seal õlgas CO2 ja keskkonda vaiskamist on, on õlis ja õige eesmärk. Mm -hmm. Ja Nüüd Euroopas on... Leitud, et no, eriti pärast Fukushima Daiichi katastroofi, et ka tuumaenergia ei ole just kui sobiv sellise ülemineku energiaallikana, Mitmed riigid on, on otsustanud vahepealselt aastatel juba ka tuumaenergia kasutamisest, kas loobuda või seda vähendada. Ja, ja kaasi on nähtud tõepoolest sellise ülemineku kütusena. Kui rääkida nüüd Venegaasist, siis tegelikult see Venegaasi sõbralikus on olnud kogu aeg ajast aega üsna ilusoorne. Kui me vaatame seda, kuidas Venema oma kaasi ammutab, kuidas milliseid keskkonda ja loodust kahjustavaid tegevusi seal toime pannakse selle käigus, kuidas seda kaasiga põletatakse ja seda... See, noh, nii sihipäraselt ei kasutata, et siis, siis, siis tegelikult ei ole olnud iseäranis keskkondasõbralik või nii väikese keskkondiku jalaeeljaga. Aga, aga noh, praegu, kui me räägime eesootavast talvest, siis, mm -hmm. siis nagu ikka, et kui, kui energiakandjatest on puudus või kui see ähvardab, ähvardab see puudus eesolevatel kuudel, siis see tähendab seda, et energiahinnad lüüakse lakke. Ja no siin Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide käes on, on erinevaid hoobasid, kuidas siis püüda neid energiehindu hoida ikkagi tarbijatele jõukohastena, no, sest on selge, et need sootsiaalsed vapustused, mis võivad järg järgneda, kui energiehinnad läbi laes sõõstavad, on väga suured. Mm -hmm. ja, ja, ja seda hinnakontrolli saab, saab saavutada mitme moel ja no, kui räägitakse näiteks hinnalagedest, siis on täiesti kaks erinevat asja, kas rääkida sellest, et panna panna lagi hinnale, millega energiat on võimalik siis tarb müüa. Või hoopis teine küsimus, mida ka Eesti on Euroopa Liidu tasemel tõstatanud ja ette pannud, et panna lagi sellele hinnale, millega siis Euroopa Liit on valmis välistelt tarnijatelt kaasi teisi kütuseid ostma. Ja
0: siit ma tahaksin nüüd seludgas jah, no, selle juures...
2: nende, no, Eks me kuuleme homme, Ursula von der Leyenil täpsemalt, aga praegu hetkel tundub, et, et liikmesriikide vahel seda konsensust, et panna siis... Venemalt ostetavale kaasile hinnalagi ei ole ja see tõttu võib eeldada, et komisjon tuleb välja mingisuguse muu lahendusega. No, näiteks siis täiendava maksustamisega neile, neile ettevõtetele, kellel on rekordsuured kasumitanud kõrgetele mm -hmm. energiahindadele, et siis seda, seda maksu tulu jällegi jaotada ümber ja sellet, kasutada selleks, et, et aidata neid kõige tundlikumaid arvijaid.
0: Mm -hmm. Nii, nagu te ise just ütlesite, siis see on äärmiselt ebatäänauline. Et vene kaasile eraldi võiks kehtestada hinnalae, end mängime siiski korraks selle mõttega. Et tegelikult tähendakse teiste sõnadega, et kuulutatakse välja embargo, ja on üsna kindel, et selle tulemusena kaoks meie turult kogu vene kaas. Mida see tänase seisuga Euroopas tähendaks, kas me oleksime selleks valmis?
1: Noh, kõigepealt, muidugi natukene kentsakas on kogu see tohutu paanika, mis praegu on selle vene kaasi ümber tekkinud, sest kui me meenutame alles mõni kuu tagasi. Kui Venema alustas uut sõjalainet Ukraina vastu veebruaris, siis üks esimesi mõtteid, mida paljud välja ütlesid, et tuleb lõpetada Venemalt nafta ja kaasi ostmine. Ehk Euroopa Liidu paljud nii riigid kui riikide juhid ütlesid ise, et tuleb lõpetada kaasi ostmine. No, seda kokku ei lepitud, seda ei tehtud. Ja nüüd, kui on vastupidine olukord, et Venema ise vähendab eh, oluliselt kaasimüüki Euroopasse, siis on nagu just kui mingi tohutu lahti kuigi paanikalahti. Kui oleks kohe otsustatud nii, siis seda vene kaasi jut, tegelikult juba ei oleks mitu kuud pidanud üldse enam Euroopas olema. Et no, see on ka jälle näide sellest, kuidas nagu jutt ja tegelikus on oma vahel väga suures või väga eri pooltel. Aga no, mis seda siis saab, siis ega siis... See kõik, mida me näeme, on väga inimlik, et mingisugune suurem oma peab juhtuma ja noh, siis hakkatakse liigutama, olgugi, et palju siit asju oleks tulnud teha juba tükka aega varem.
0: Ent kas no. me saaksime praegu siis ilma vene et tuleval talvel hakkama? No
1: küll saab, jah. Et selles mõttes, kui vaadata täna kaasivarusid Euroopa riikides, siis need mahutid on ju täis seal suurusjärgus 80-85, isegi 90% on tegemisel ja tehtud uusi lepinguid kolmandatest riikidest tarnjatega, mis tähendab ka seda, et tegelikult see ei ole ainult lähiaja küsimus, vaid Venema ikkagi ka täna lõikab omale väga sügavalt jalga sellega, et kui riigid teevad vahepeal ära uued kaasitarne lepingud juba kolmandate osapooltega, noh, siis ka Vene kaasil siia Turule sellises mahus ka tulevikus, isegi kui olud peaksid muutuma, enam nii palju asja igal juhul ei ole. Nii et on uued lepingud on noh, ka, ütleme siis, kui vaadata siin, arutelu tuumaenergia üle, eks ole, kas ja millal mingi tuumajaamu näiteks suletakse või lükkatakse neid edasi. On käivitatud ka, ütleme siis, vanakooli elektrijaamu, noh, küll fossiilkütustel. Aga need alternatiivid, noh, tegelikult muidugi on olemas lühiajaliselt, aga noh, pikkaajaliselt, et see olukord oleks tulevikus teissugune, noh, nüüd pärast seda suur tehmatust loodetavasti hakkavad asjad ka põhimõttelisest suunas liik.
0: Lisaks sellele, et siin mõndade tuumajaamade eluiga Pikendatakse, peame tuumaenergiast rääkida, siin peatuma ka Venemaal. Et lisaks sellele, et kogu maailma vaatas siin ilut teavitult pealt, kuidas Vene sõjavägi tulistas mürskudega Euroopa suurimat tuuma jaama, kuulub tuuma, tuumaenergeetika samuti Vene geopoliitilisse arsenali. Et nüüdseks, ligi 15 aastat on Veneriigile kuulub rossaatom loonud endale maailmaturul konkurentsieelist. Ja ehkki ettevõtted juhitakse otse Kremlist, on see jäänud puutumata sanktsioonidest. Ungari otsustas veel hiljuti, et jätkatakse Venelainuga ainuga tehingut, et ehitada paksiaama veel kaks reaktorit. Et kuidas peaksime Euroopas selles siis No ootuma? see
2: Venemaa... Äh... Võime kasutada kõik võimalik erinevaid poliitika valdkondi seal hulgasta omalikult energeetikat oma poliitilise mõjuvõimu laiendamiseks ja poliitiliseks santaasiks, et see ei tohiks kedagi üllatada. See on olnud aasta kümnete praktika ja ei ole tegelikult tulnud vene arsenaali mitte siis selle viimase, viimase rünnakuga Ukraina vastu. Ka, ka Ukrainat ennast on ju Venema ka minevikus korduvalt santageerinud näiteks kaasitransiidi abil. Et, no, tuuma energe energeetika selles mõttes ei, ei seisa kuidagi eraldi muudest energiakandjatest ja, ja, ja kui me räägime Euroopa sõltuvuse vähendamisest Venemaast, siis, siis kahtlemata ja, ja no, seda on tegelikult kajastanud ka Euroopa Parlament oma varasemates resolutsioonides, kahtlemata tuleks vähendada nii sõltuvust nii fossiilisete kütuste kui ka, kui ka siis tuuma kütuste osas Venemaast. See, et Ungari valitsus on... On käimas teist jalga suuremast osast ülejäänud Euroopast, ei, ei ole samuti väga suur üllatus. No, see on see, et ei poolest nendes valdkondades, kus Euroopas kehtib siis konsensuslik otsuslangetamise põhimõtte, piisab ühest, et, et seda konsensust blokkeerida. Selles mõttes Euroopa Liid paljudes valdkondades toimib nõrgima, nõrgima lüli põhimõttel. Aga tahtmata. No, Tuumaenergeetika teatud mõttes on, on selline ülemineku lahendus ainult seal, kus need võimsused tänaseks juba eksisteerivad. Et Saksamaa otsus kahe tuuma, tuuma jaama siis eluiga pikendada on kahtlemata selles mõttes samm, mis, mis aitab sellest akuudsest kriisist üle saada. Aga kui me räägime täiesti uute võimsuste rajamisest sinna, kus neid täna ei ole, siis, siis see on, on väga pika vinna ka asi. Ja see kindlasti meid eeloleval talvel energianappuse ja kõrgete energiahindade eest ei kaitse. Et küll aga, no näiteks kui me vaatame nii-öelda teisi, teisi energiaallikaid kaasi kõrval, no siis võib öelda, et kuna, kuna ka, ka teiste energiakandjate, teiste energiaallikate, hind on väga otsuses sõltuvuses kaasihinnast, siis, siis näiteks ka päikesenergia või tuumaenergia tootjad on sellel aastal saanud rekordilisi, rekordilisi kasumeid kordades, kordades suurema, suuremaid tavapärasest ja on öeldud, et aga need kasumid ei tulene tegelikult mingisugustest väga kavalatest, tarkadest või ettenägelikest investeerimisotsustest, et need on tegelikult kaasa toodud ikkagi just nimelt sellest ettenägematust asjaadust Venema sõjast Ukraina vastu, Ja see tõttu no sellise kasumi täiendav maksustamine selleks, et seda sotsiaalset kriisi ennetada ja, ja leevendada, ma arvan, on igati põhjendatud.
0: Ma tahaksin siiski jätkata siit oppisungari teemal ikkagi. Sanna Marin ütles siin samas Eurooparlamendis mõned tagasi, et Venema tegevuse tulemusena on läne maailm ühtsem kui ei ole ja me peame olema valmis kehtestama ka uusi sanktsioone. Ent alles eelmisel nädalal jõudis meidesse info, et Orban õnestab taas ka juba olemusolevad sanktsioone. Oletatakse, et tegelikult soovib Ungari see läbi liikmesriikidelt võibolla hoopis mingit muud vastuteenet, näiteks seda sama Venekaasile ülempiiri kehtestamata mis kui võrd energiapoliitikat puudutavaid Euroopa Liidu otsuseid langetatakse häälte enamusega. Ehk siis seega kasutab Ungari oma vetoõigust seal, kus see on võimalik. Ja siit küsimus, et kas ühe häälsus välispoliitilistes otsustes on ikkagi jätkuvalt Euroopa Liidu tugevus?
2: No, eks see on alati olnud kahe otsaga asi. et Siin ma usun, et suurema osa Euroopa parlamendi koosseisust on, on pidevalt rääkinud sellest, et tuleks üle minna enamusotsustusele ka välispoliitika küsimustes. See kui aitaks siis kiiremini reageerida keerulistes olukordades. Ja, ja, ja teatud... Idea ideaalsetel juhtumitel see võib ka niimoodi olla. Samas ma arvan, et olukord, kus enamusääletusega minnaks üle või mööda ühe või teise riigi siis ka legitiimsetest muredest, et selline olukord kindlasti pikas plaanist võib töötada ka Euroopa Liidu ühtsuse vastu. Ja teine küsimus on see, et need sellises väga sensitiivses küsimuses, nagu, nagu siis näiteks Venema sanktsioneerimine selle provotseerimalt sõjadetu Ukraina vastu, Et sellises küsimuses, kui me hakkame langetama enamuse hääletust, kus me siis sõidame üle teatud riikide vastuseisust, kindlasti muudab väga avalikuks need lõhed Euroopa Liidu ees ja võimaldab neid lõhesid kuritarvitada Venemaal ja teistel paha soovijatel muul viisil. Ja, ja see, see võib tegelikult Euroopa Liidu sellist äh, lammutada, sest siis ei nähta enam nii palju vaeva näiteks Euroopa Liidu teiste liidrite poolt selleks, et, et Ungari liidrit Orbanit survestada ja, ja teda paati tuua. Mis tõttu ka tema saab ilmselt vabamad käed ajada seda oma venesõbraliku asja Euroopa Liiduga arvestamata. Nii et, et siin on oma plusse ja oma miinuseid. Et ma arvan, et see tuleks kindlasti põhjalikult läbi kaaluda, et selline kiire otsus, et, et loobume konsensuse nõudest ja Ja, ja saame üheskoos kiiremini edasi hakata liikuma, see võib ka tegelikult lõptulemusena anda
1: tagajärjeks endale, endale tulistamise.
0: Aitäh, kurmas Paet. No
1: elu ei ole ju must-valge, nii ka selles asjas mitte. Mina olen küll pigem täna seda meelt, et teatud asjades, mis nõuavad kiiret reageerimist, ehk see sama Euroopa Liidu reaktsioon, kui kuskil toimuvad rängad inimõiguste rikkumised või õiguse rikkumine, nagu me näeme praegu, Vene sõja puhul Ukraina vastu ja nagu me nägime ka valgevene diktaatori Lukashenko käitumise puhul oma enda rahva vastu. Et sellistel puhkudel Euroopa Liit peab olema võimeline kiiresti otsustama. Ja elu on näidanud, et tänane süsteem seda tegelikult ei taga. et otsused võtavad liiga kaua aega, nad tulevad välja päris lahjadena, et isegi selle sama Lukashenko suhtes kestis see otsuse tegemine või reaktsiooni välja andmine lõpuks mitu kuud, kuna üks või teine liikmesriik asus ja loopis mingitel muudel teemadel, millel ei olnud pistmist ei Lukashenko ega Valgevenega. Nii et sedatu, jah, mina olen seda meelt, et ainult nendes valdkondades, mis puudutavad inimõiguste rikkumisest ja õiguse rikkumisest tekinud kriisidele reageerimist, et noh, siin tuleks minna hääletuse teed. Ja küsimus on ka selles, et kui see on ametlikult enamusääletus, siis Noh, need üksikud riigid suure tõenäosusega nad nende ind hakata vastu töötama. Kahane võrreldes tänas olukorraga, kus nad ju teavad, et nendest kõigist sõltub see, kas otsus üldse tuleb või tule. Nende mänguruum on palju suurem kui sel juhul, kui ei oleks. Enam konsensuse nõuet. Ja, ja noh, teiseks, kui ka tehakse selline otsus, mis noh, näiteks ütleme Orbani Ungarile ei meeldi, Noh, siis, ja ta hakkab ütleme ikkagi sellest otsusest kuidagi ümber nurga tegutsema või seda rikkuma, noh, siis on ka võimalik ametlikult anda selline rikkumismenetluse käik. Noh, täna, seda kõik ei ole. Täna on nii, et tulebki lõpuks seal juhul mingisugune lahjaotsus, kui tuleb ja, ja Euroopa Liit on hambutuni siis otsekäitumises või siis ka näiteks ÜRO-kontekstis, kus ju samamoodi selleks, et Euroopa Liit üro saaks ühel positsioonil esineda, on vaja, et kõik liikmesriigid oleksid nõus, mis on praktikas tähendanud seda, et on mitmeid asju, kus näiteks ÜROs Euroopa Liit üldse ei suudage mingit selged positsiooni kujundada. Nii no, et kuid, jär, kui siin... tahetakse olla maailmas tegija, noh, siis tuleb ka vastavalt käituda eriti kriisi kriisiolukord. Siin on muidugi
2: nii-öelda noh, nii 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 teoreetilselt asandil on tõepoolest võimalik, võimalik öelda, et, et see annab oluliselt kiirema ja oluliselt painlikuma reageerimisvõime Euroopa Liidule. Et küsimus on loomulikult selles, et tihti peale siis, kui Euroopa Liit on paraliseeritud, ei ole tegemist mitte üksiku ja üksiku jalglohistava väikri, väikriigiga, kes kaupleb endale mingid tingimusi välja, vaid on ikkagi tõsine positsioonid erinevus Euroopa suurte vahel. Ja, ja no tõepoolest Ungari ja no kindlasti Eesti puhul on, 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 on võimalik kiiruse huvides meie, meie väikestest muredest üle või ümber minna. Kui, kui näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa asuvad erinevatel pooltel, siis, siis kindlasti olukord, kus üks, üks nendest suur, suurriikidest suudaks enda selja taha koondada enamuse keskmise ja väiksema suurusega riikidest ja teisest lihtsalt älte enamusega ülesõita. Et sellel on Euroopa tulevikule, Euroopa ühtsusele ja võimalik, et ka nende riikide elanikonna toetusele Euroopa Liidu suhtes märksa tõsisemad tagajärjad. Nii et, et, et kahtlemata sellist asja ei saa kergekäeliselt lahendada. Et see, see kiirus ja tõhusus kahtlemata on üks asi, millega Euroopa Liidul on suuri probleeme. Aga, aga ma arvan, et on, on pisut võibolla ülearu optimistlik ette kujutada, et, et selle ebatõhususe põhjused, esmapõhjused on protseduuride eeglites. Ma arvan, et need põhjused on eelkõige siiski, siiski poliitilised ja nende lahendamiseks nii lihtsalt majareegleid muuta, see ei pruugi anda soovitud tulemust.
1: Mm -hmm. Samas on mm -hmm. valdkondi, kus enamuse on juba eksisteerinud aastaid Euroopa Liidus ja ei ja ole katrate, mitte aga, aga,
2: aga ma arvan, et välise, välise ja poliitika on olemuslikult sellised poliitikad, millel on väga suur seos rahvusliku suveräänsusega, riikliku suveräänsusega. Ja seda on tegelikult tunnistatud ka Euroopa Liidus ees. See on ka põhjus, miks sellised otsused, noh, näiteks sanktsioonide kehtestamine, näiteks vägede lähetamine NATO näitel, Et miks sellised otsused on siiski olnud konsensuse põhised, et ei ole seda enamusotsustust langetatud seal, kus seda tajutakse eriti no, potentsiaalselt eriti terava sekkumisega riikide suveräänsusisse.
1: Kuigi praktikas see tähendab seda, et just kui Ungari, orbani Ungari saab öelda, oma suveräänsus nälja just kui täidetud, Jum. sellega, et ta pidurdab ja blokeerib aga samasse kahjustab kõiki teisi? Praktikas ja me oleme näinud, ole näinud sarnaseid
2: olukordiga no, NATO's, NATOs, kus, kus üks riik näiteks blokkeerib terve suure alliansi teatud otsus. Et me oleme seda näinud Türgi puhul, Eesti ja, ja meie regioni riikide kaitsepilaanide puhul. Et tõepoolest konsensus otsusel on oma varju küljed aga kergekäeline loobumine konsensusotsustest, otsustest jülgaleku ja, ja välispoliitika küsimustes Ma arvan, et see oleks valed teed minek, et sellised kas... asjad tuleb kinne. kindlasti. On, on võimalus seda, seda enamusotsustuses mõne mõnevõrra laiendada, aga, aga seda tuleb teha hoolikalt, läbi ja ja ka potentsiaalselt negatiivselt tagajärgi arvestades.
0: Aga kas meil ongi siis üldse mõni variant olemas praegu, et mida teha riigiga, kes järjekindlalt blokeerib meie ühised otsuseid, viidates end otse kui näiteks teistsugustele väärtustele? No, ma, arvan, või... ma arvan,
2: et riigid viitavad teistsugustele väärtustele, et seal tuleb tegelikult no, küsida, et kas. Eesti koht on sellises väärtuspõlises organisatsioonis, sellises väärtuspõlises alliansis näiteks. Et, et, et loomulikult ma, ma olen kõige viimane inimene kaitsmaks urbani režiimi ja urbani, urbani valitsust ja tema, tema põhimõtteid või, või seisukohti olgu siis venepoliitikas või ka näiteks siis siseriiklikus sellises ütleks õigusriikluse küsimuses, aga, aga no, siin ei ole tegemist jällegi. See, see, ei ole, see ei ole teema, mida oleks võimalik lahendada protseduurireeglite muutmisega. Ma arvan, et siin on, siin on küsimus selles, kas, kas ungari inimesed leiavad, et, et selline režiim, selline, riik, selline riigi juhtimine sobib neile ja kui nad seda leiavad, siis kas nad leiavad, et see on ühildatav nende kuulumisega Euroopa Liitu. Et see, on, see, on, see on ma arvan see küsimus. Et, ja ja no, ma arvan, et, et loomulikult ka Aga püüa seda küsimust lahendada läbi, läbi protseduurikreeglite muutmise Euroopa Liidus, mis võimaldab siis süsteemselt järjepidevalt Orbani Ungarist üle hääletada, võib anda tulemuseks selle, selle, selle lahenduse, kus ungardased otsustavad, et jah, sellistel tingimustel nad Euroopa Liitu kuuluda ei soovi. Et, aga aga noh, ma arvan, et, et kogu selline, selline lähene peab olema eesmärgi pärane süsteemne. Ja, ja nii-öelda hurraa meetodil lahendada no väga põhimõtteliselt eksistentsiaalsed olu, olukordi või anda eraspinise tulemuse. seda on ajalugu tihti peale näidanud. Ja no teiselt
1: poolt rääkides, Ungari puhul ei ole enam mingis selles hurraa olukorraga, et see ei ole midagi uut, et see on nagu kestnud aastad ja aastad ja see pigem süveneb, mitte kuidagi ei, ei lähe paremaks see olukord. Ja noh, kui vastata küsimusele, kas siis midagi muud ette võtta ei ole võimalik, noh, tänases Euroopa õigusruumis noh, sisuliselt ei ole. Et, et See sama, et kui sul ongi konsensus otsustamine nendes asjades ja üks riik ütleb, et talle ei sobi, no siis seda otsust ei tule. Ja kõik ülejäänud kannatavad ja noh täna nagu sõja puhul kõige rohkem kannatavad ukrainlased, kui Euroopa Liit ei suuda kokku lepida võimalikult rangetes abinõudes Venema suhtes. Nii, et, et sellel kõigeel on oma hind, et me võime rääkida siin, kui tore on hoida Ungarit, Orbani Ungarit, nii-öelda, pundis ja lasta tal teha, mis ta tahab, aga selle on näiteks tänases sõjaolukorras on väga selge tõsine hind enne kõike Ukraina inimeste jaoks. Seda tuleb ka Ja,
2: ja kahtlemata jällegi see loogika, kus no, öelda, et, et Ungari kasutab neid konsensusotsustus poliitikaid selleks, et pressida välja midagi valdkondades, kus on enamusotsustus, eks see on ka nii-öelda kahesuunaline tänav. Et ka Euroopa Liit saab kasutada Ungari survestamiseks ja Euroopa Liidu liikmesriigid saavad kasutada Ungari survestamiseks neid poliitika valdkondi, kus konsensuslik käetamine ei ole vajalik. Ja kui Ungari jaoks ikkagi on, on päris valusat tagajärjed nendel Euroopa Liidu otsustel teistes valdkondades, siis, siis sellel kindlasti on ka oma mõju kui kuidas Orban Äh, käitub küll? No, Muugul ei ole seda olnud, eks? nii ja naa, meie vaateninglist kahtlemata konsensus on olnud, olnud väga nõrk, nagu öeldud, nii nõrgima ühisnimete ja tasemel. Samal ajal on, on siiski Euroopa Liit võtanud vastu väga mitmeid sanktsioonide manke, pakette, mis Venema ümberreidvastumisvõimet Venema tehnoloogilist progressi väga oluliselt määral pärsivad. Ja need, on vastu, ja need on vastu võetud konsensuslikult kõigi, kõigi liikmesriikide toetusel, seal ulgas Ungari toetusel. Nii et, et jah, seda, on, seda on vähem, kui me sooviksime, seda on vähem, kui oleks vaja selleks, et tuua kiire pööre sellesse, sellesse sõtta või veel kiirem pööre, kui see nüüd on aset leidnud. Aga, aga see, siiski, see klaas ei ole siiski ka päris tühi.
0: Aitäh saate külalistele, vaatan kella enne, meie aeg siin on läbi saanud. Igatahes on meil põnevad, end ka väga keerulised ajad. Ja aitäh ka teile, kes te kuulasite järgmise korrani.
1: Aitäh huvi eest ja päeva! <laughs>